0: да говорим за героите на вярата и затова искам да отворите библията си заедно с мен на Битие. Битие 32 глава от 24 стих надолу. Битие 32 глава от 24 стих надолу. Готови заедно четем. А Яков остана сам и един човек се борише с него до зазоряване. И като видя човекът, че не може да му надвие, допря се до ставата на бедрото му и ставата на Яковото бедро се измести, докато се бореше с него. Тогава човекът каза, пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза, няма да те пусна, докато не ме богословиш. И човекът попита, как ти е името? Яков. А той каза, няма да се наименуваш вече Яков, а Израил. Защото си се борил с Бога и с човеците, и си надвил. А Яков го попита, кажи ми ти твоето име. А той каза, защо питаш за моето име? И го богослови там. Яков наименува мястото в Ануил. Защо доказваше Видях Бог лице в лице и животът ми бе опазен. Слънцето изгря над него и когато отминаваше Фануил, той куцаше с бедрото си. Тази вечер ви говоря за Благословението е в борбата. Погледни, човекто те му кажи Благословението е в борбата. Поглини човек от другата страна и му кажи, богословението е в борбата. Яков е син на Исаак. Исаак е син на Авраам. Авраам е така наречения бащата на вярата. Той е бащата на вярата, от една страна, защото в него е началото на еврейското общество. Може да се каже, че Авраам е първия евреин. Също така може да се каже, че в него е началото на юдейската вяра. Той е един от основните бащи на тяхната вяра. За нас Авраам също е важен, защото Новия завет ни казва, че Авраам е бащата на вярата за всички, които както Авраам повярваха в Бога, без наличието на доказателства. И заради тази вяра им се вмени правда, били са оправдани, както говорим в среда, оправдани не чрез дела, а чрез вяра, благословени не чрез дела, а чрез вяра. Чрез тази вяра Авраам придоби праведност пред Бога. Праведно стоене с Бога, права, привилегии, правомощия, свобода от чувство за вина, живот, който е тотално различен. Той стана това, което ние бихме нарекли днес праведен. Но не просто праведен в себе праведност, а праведност, която идва от Бога, Божията праведност, прията чрез вяра. Авраам вярва на Бога за син. Бог му говори и му каза, в твоето потомство ще бъде благословена цялата земя. Който те благославя, ще бъде благословен. И който те проколне, ще бъде проклет. В крайна сметка, след много а, различни случки в живота на Авраам, сина на обещание се ражда, Исаак. Исаак е сина, Авраам е бащата. И в техния дом има изключително много говорене за благословение. Защото Аврам излиза от проклятие. Той излиза от урхалдейски. Кажи урхалдейски. Звучи лошо, а? На арамейски е Ур-калдиим". Кажи уркалдим. Не звучи хубаво, нали? Означава земя на демони. Аврам излиза, Бог го призовава и казва, излез от отечеството си, от дома си, в земя, която аз ще ти покажа и аз ще богословя и ще ти дам потомство и в потомството ти ще бъде благословена цялата земя. Ще ти дам потомство не говори за потомство, че ще му даде много деца, а говори, че ще му даде един основен син. Неговия син е сина на обещанието. И докато ние четем за Исак, и често когато четем за Исак, ние мислим за самия Исак, ние трябва да обърнеме нещата и да разберем, че Авраам означава баща на много народи. Исаак е синът на обещанието. Така че Авраам изобразява Божията любов, благословението на Божията любов. Неговия живот говори за любовта на Бога. Любовта на Бога, която е готова да жертва собствения си син на хълма мория Любовта на Бога, която е готова да повярва във възкресението на този син. От друга страна имаме Исаак, синът на обещанието. Защо синът на обещанието? Защото беше роден по свръхестествен начин. Авраам беше устарял, жена му беше устаряла. Бог въпреки това ги благослови с Исаак, но той не беше естественото потомство. Естественото потомство беше на Рубинята. Беше Исмаил. Но се роди обещанието, дойде и обещанието не говори просто за а, сина на Авраам, а говори за потомството на Авраам или ако трябва да бъдем много точни, потомъкът на Авраам, основният потомък на Авраам, който не просто беше заведен на моря и беше готов а, а, бащата да го убие, но буквално умря и на третия ден възкръсна от мъртвите. Исаак е преобраз на Исус Христос. Или това, което Христос дава. Живота на Христос. Той си взима невяста, за която плаща цена, но неговата невяста е доведена от слугата на Авраам. И така ние виждаме живота на тези патриарси и в техния дом, в техния живот. Често става дума за богословение. Защото от деня в който Бог избра Авраам, Той му каза, аз ще те благословя. И в нашия живот често става дума за богословение. И ние искаме да бъдем богословени. Всеки човек, ако питате някой, никой няма да си пожелая нещо лошо, нали? Когато ти дойде рождения ден и трябва да духаш свещичките, което между другото е много готино, няма нищо лошо в това, а, и трябва да духаш свещичките и казват, пожелай си нещо, нали? Никой не духа свестичките и да си мисли, искам да умра. ли сте? Нали? Виждаш падаща звезда, падаща звезда. И какво правиш, като видиш падаща звезда? Затваряш очите и си пожелаваш, визуализираш нещо. Какво си пожелаваш? Нещо хубаво. Не си пожелаваш да, да се разболе от рак. Ние всички искаме богословенията на живота. Няма родител, който се моли за детето си да умре преди него. Поне не такъв, който е здравословен мозък. Никой не си пожелава нещо лошо, нали? Никой от вас не отива на рождения ден на своя приятел и да му напише в картичката «Пожелавам ти да се разведеш до година». Всички искаме благословение. Кажи благословение. благословение. Какво е благословение? Благословението е Божието благоволение и защита върху живот на един човек. Има различни видове благословения. Има три благословения, ако си записвате. Имаме Божието благословение, което е неговото благоволение и защита. Когато Бог благославя, той действа така че да направи благословението си да действа в живота на този, който благославя. Да го направи ефективно, да го направи реално, да го направи осезаемо. Божиите благословения са духовни, кажи духовни. Също така обаче те са материални, кажи материални. Това значи това? Това значи, че са физически, кажи физически. И също така означава, че са духовни, кажи духовни. Но когато Бог освободи едно от тези благословения, те реално имат ефект, те действат в живота ни, те се проявяват рано или късно. Защото благословението всъщност е точно това на български, много ми харесва думата благослово. Или Бог изговаря благослово върху живота на даден човек, Бог изговаря благослово върху детето ти, Бог изговаря благослово върху семейството ти, той изговаря нещо добро и естеството на всичко добро, което той изговаря към тебе, се материализира във времето. То може да бъде нещо, което е материално, може да бъде нещо физическо, може да бъде нещо духовно, но може да бъде и нещо Душевно може да бъде нещо емоционално. Ние всички сме богословени тази вечер. Богословен си, че виждаш. Ето ти едно физическо богословение. Това не е дареност. Ти виждаш, всъщност си богословен, защото виждаш. Богословен си, че чуваш. Аз проповядвам и ти ме чуваш. Там горе на балкона, тук долу, дори долу в фоето, дори сигурно и кумшите, имам силен глас. Но е богословение да чуваш. Богословение е да имаш две ръце, богословение е да имаш два крака. Изумително е как ние оценяваме богословенията на Бог в живота си и започваме да ги вземаме за даденост след даден период от време. Понякога в живота трябва да видиме какво е да нямаш богословение, за да оцениш богословенията, които вече са ти дадени. А, нека да направя една пауза преди да продължа спокineaто си и просто да ти кажа, че ти си богословен. Ти си много богословен. Бог е изговорил много добри неща за тебе. Той е изговорил много добри неща за твоето семейство. И дори тези неща, които все още не са се материализирали, не се притеснявай, защото... И Аврам беше в такъв момент. Бог му беше казал, аз ще те благословя и ще те увелича. В твоето потомство ще бъде благословена цялата земя. Който те благославя, ще бъде благословен. Който те проклина, ще бъде прокалнат. И въпреки това Аврам правише опит след опит и Сара не запременяваше. Те не преживяваха физическата а, проява на благословението, което Бог бе изговорил, защото понякога благословението не е на мястото, което го търсиш. Пипни човек от му, кажи, богословението е в борбата. Имаме други богословения. Те са богословенията, които хората изговаряме към хората. Нали? И освен ако те не са боговдъхновени или пророчески в своето естество, а, както примерно в Второзаконие 33 глава имаме такова пророческо богословение, което може да бъде изговорено. В Числа имаме такова в 6 глава богословение, което е изговорено от, от човек към други хора или към група от хора, но то не е просто решено от човека богословение, а е боговдъхновено, пророческо богословение. Когато това благословение е изговорено, то има друга сила и друга свърхстетв��на власт да се изпълни в живота на хората. Затова всеки път, когато ние свършваме службата, аз казвам, изправете се и приемете благословение. Когато аз изговоря това благословение, аз не говоря от моето собствено съзнание, от моето собствено пожелание към вас, а говоря благословението, което той е записал в неговото слово. Нека да те благослови. Халелουя! Нека Бог да те усияе с ли си. нека да изгрее на тебе, нека да бъде богосклонен към тебе и да ти даде мир, нека да те пази и нека да те води. Когато хората се богославят, те са като хуи пожелания. Да. Да някое и да му пожелаеш нещо хубаво. Разликата между пожелание и богословение е, че богословението е вдъхновено от Бог. Идва от позиция на власт. И както човека, който го казва, така и човека, който го приема, може да усети, че нещо се случва. Някаква духовна транзакция се случва. Нещо духовно, нещо душевно, нещо по-дълбоко става в моя живот, когато чуя благословение, което не е пожелание, а е дадено от Бог чрез човек. Погледни човека от Тебе усмихни му се и кажи «Аз изговарям Божието Слово, Божието Обещания» и Божиите благословения. В твоя живот ти си благословен. О, хали да дадем слава на Бога за това, че ти си благословен. Има благословение, което е от Бога имаме благословение, което е Бог вдъхновено, и то може да бъде от човек към човек и пак да е от Бога, но може и да е просто хубаво пожелание, нали? като нарождение, да ние си пишеме пожелания. Нали, не, не, не се молиш половин час, какво да напишеш на картичката? За мен е благословение, това, че аз мога да вляза за 35-40 минути във вашите сърца, във вашите души, във вашите духове и да говоря Божието Слово. Това е изумително, имайки в предвид, аз и знам кой съм аз. Е? Аз и знам от къде я идвам. И Авраам много говореше за това богословение. Разбираш това богословение, защото това е богословението, което го взе от Халдейски и го направи Авраам. Авраам, който влиза в една страна и царете го посрещат. Царете се притесняват и се съобразяват с неговото мнение. Благословението направи Авраам Авраам, богословението направи невъзможното възможно, благословението направи раждането на Исак, благословението направи дългия живот на ревека, благословението направи всички тези неща, така че в техния дом е имало, предполагам, доста говорене за това богословение и за какво означава това богословение. Така че сега ние имаме този библейски герой, на име Яков, който е внук на Авраам, той всъщност е синът на Исак, той е синът на обещанието. И ако Авраам живота му ни разказва за любовта на Отец, а Исаак живота му ни разказва за благодатта на Господ Исус Христос, тогава Яков живота му ни разказва за общението на Светия Дух. Защото апостол Павел казва в края на своето послание до коринтяните, нека любовта на Бог Отец, благодата на Господ Исус Христос и общението на Светия Дух да бъде за всички вас. Така че, когато четеш за Авраам, четеш за любовта на Бог. Когато четеш за Исак, четеш за благодата на Бог. Каква е та благодат на Бог? Това е благодата е да се родиш свръхестествено. Това е благодата да си красив. Просто е така, защото нищо не си прав. А, това е благодата да наследиш цялото богатство на Авраам. И това говорене за, за богословение най-вероятно е повлияло в живота на Яков. Защото, ако изследваме внимателно, ние ще разберем че героя ни тази вечер Яков всъщност е бил на 15 години, когато време е починал. Той е имал доста време приживе около Аврам и около Исак. И прекарвайки това време, разбира се, той се ражда в една много специфична ситуация. Библията ни казва, че в корема на майка му Бог ѝ открива, че има близнаци. Единия Червен и цял космат, казва Библията. А другия е този, който го наричаме Яков. Яков, защото още когато се ражда, брат му тръгва първи, обаче той го е хванал за петата и се опитва да го върне обратно. Опитва се да го върне, защото сигурно още от корема на майка си е чувал как Аврам им обяснява за силата на богословението и за това, че има специално благословение в това да бъдеш роден първи. Той хваща брат си за петата, обаче не успява да се роди преди него, ражда се след него и през целия си живот той започва да преследва това богословение. Той е готов да направи всичко за богословението. Той преследва богословението на цената на всичко. Първо ние виждаме в Божието Слово, че той вярва в богословението и го разбираме, защото един ден брат му се прибира от лов изморен, нашия човек Яков си вари леща Стои си така, прекарва си хубаво време, пари си лещата. Брат му идва и казва, дай ми една купа леща. И той му казва, първо ми предай първородството си. Брат му Исаф явно не е слушал много внимателно всички тия разговори за силата на богословението, защото той не осъзнава колко голямо благословение има върху живота си, просто защото се е родил. Нека направя една пауза за всички от вас, които още не сте ентузиазирани в това изключително помазано силно небесно послание. Вие сте богословени, защото сте родени. От милиони деца в България през последните 20 години, които са били абортирани, ти си роден. От милиони семейства в нашата страна последните 100 години, които нямат възможност да имат деца, ти си роден. От Десетките, стотиците и хилядите, които са се родили на улицата и са израснали като сираци и са станали кошари. Ти си роден. Девет месеца в отробата на майка ти. Бог е направил така, че всичко, което трябва да бъде там да се развие. Да можеш да дишаш, да виждаш, да чуваш, да ходиш, да говориш и да бъдеш тук днес. И ако ти не осъзнаваш, че това е благословение, ти ще живееш живота си нещастен, търсейки нещо, което вече си получил. Първото благословение е раждането. Бог те е изговорил в съществувание. Не знам дали го осъзнаваш. В Еремия се казва, преди да се оформиш в отробата на майка ти, аз те познах. Преди да имаш очички, ръчички, сърчице, аз те осветих. Преди да си сгрешил, аз вече те бях осветил Еремия и те направих пророк на народите, преди да можеш да говориш. Аз имам план за тебе. Сега. Простете на кортуазното ръкопляскане на хора, които не разбират и не оценяват богословенията, които Бог ми е дал. Но аз и мисля, че в пробуждане се намирам в църква, които са благодарни за това, че дишат, благодарни за това, че виждат, благодарни за това, че по пътя към църква не ги е боснала кола. Не знам дали има някой в тая църква. Кажи, аз съм богословен. Но Исав, Исав не разбира това богослужение. Той казва на брат си, за това богослужение говориш, Ба аз умирам от глад. И той му казва, няма проблем, лежте, е тук, но първо ми предай първородството си. Сега он и си мисли, как да го предадем. Сигурен съм, че не е гледал филма на Джастин Тимбърлейк In Time. Как да му предам това пър, пър, първородство? Как се предава? Предава се, както се приема, с думи. Има сила в Словото. Има сила в Благото Слово. Той е богословение и има сила в лошото Слово. Той е проклятие. Внимавай кво говориш в живота си. Той поглежда брата и казва, окей, дай лещата, давам ти първородството. И така нашия човек, Яков, придобива първото си богословение, богословението на първородството, от общо седем богословения, които той получава. Първото му богословение го взема, просто защото вярва в първородството. Второто му благословение го взема малко по друг начин. За да се изпълни името, което е измамник, и за да послуша майка си, която е измамничка. Нали, всички искат да пробяват Яков е измамник, това измама направи, но никой не че да е в Библията, че идеята беше на Ревека. И идеята беше на Ревека, защото тя беше израснала с нейния скъпоценен брат, Лаван. А, Не знам дали разбирате. И всички тия роднини там бяха в това откачено семейство. Разбирате ли? Семейство, което прати измами и откачени неща, нали? Някако казва, М-м-м-м. От такова семейство беше дошла. И затова тя е чувала за това богословено нещо повече. Много хора пропускат този факт и аз искам да ви го напомня. Ревека имаше откровение от Бог, още докато беше бременна, че втория син ще бъде първия син. Защото благословението не винаги е в твоята позиция. Той е в твоето определение. Няма значение каква е твоята позиция в момента. Ако Бог е сложил неговото определение върху тебе, рано или късно твоята позиция и твоето определение ще трябва да се изравнят. Аз си мисля, че има пет човека на това място, които трябва да дадат. Слава на Бога за това. Това значи, че може още да не си най-добрия, ама ако Бог те избрал, може още да не си най-умния, ама ако Бог те е избрал. Може да не си се родил в най богато семейство, ама ако Бог те е избрал. За първото богословение повярвай го получи от Исав. Ако вярваш, можеш да получиш богословение от човека, който се конкурира с тебе. Ако вярваш... Той вярва в богословението. Толкова много, че е готов да направи измама. И с измама той получи богословението на баща си. Но понеже богословението е толкова силно и толкова реално, след като бе богословен и излезна от присъствието на баща си, Исав влезна, за да получи той богословията на първородния. Библията ни казва, че когато Исав влезна и баща му го попита кой си ти? И той каза, твоя син Исав, Той му каза, а кой беше човека, който богосових? Кой беше човека, който поставих да бъде твой началник? Кой беше човека, който казах, че ще владее на целия ми имот? И Сав се разполага и казва, ето този право са го кръстили Яков, защото първо ми открадна първорочеството с леща, което е лъжа. Не мога открадна, просто направи бизнес-транзакция. И второ сега с измама мизе и твоето богословение и каза няма ли богословение за мене, тате? Когато ти изговориш богословение, внимавай, защото ако е вдъхновено от Бог, не можеш да го върнеш назад. Ако Бог е изговорил богословение върху Тебе чрез човек или Бог е изговорил върху Тебе богословение чрез собствената си уста, няма нещо на земята, което е в силата си да върне Божите думи назад и да ти открадне това богословение. Няма нещо, което може да ти открадне това помазание. Той каза на сина си: съжалявам синко, но вече съм го изговорил, Бог го е помазал, аз брат брати и той ще бъде първородният. Той не се е родил първи, но днес нататък е. Защото не е този, който се е родил първи, а е този, който е получил благоволението и благословението от небето, който ще има първенство, който ще бъде на първо място и който ще води. Кажи, аз съм благословен. Третото си благословение го получава от майка си, разбираше, защото послуша мама. И вижте колко, колко много ми харесва. Майка му е много готина, честно ви казвам. Просто я харесвам. Отворете, отворете библията си. 28 глава на Битие. Вижте какво казва майка му. Майка му, му казва в трети стих. Всемогъщия Бог да те благослови. и да те наподи и да те умножи и да и произлязат от тебе множество народи и даденото на Авраам богословение да бъде дадено на тебе и на потомството ти след тебе, за да наследиш земята, в която си пришелец, която Бог даде на Авраам. Вау! Благословението номер едно получи чрез вяра, после получи благословението на баща си чрез измама, получи благословението на майка си чрез послушание и след това получи благословението на Бог в видение. Защо? Защото търсеше Бог. И аз се мисля, че ти можеш да си тук на това място и да не си сигурен в твоята вяра, или да минаваш през трудно време, точно както Яков минаваше през изключително труден момент в живота си, заради измамата, заради цялата му история с брат му, брат му беше направил заговор да го убие. И майка му му каза, избягай при моя брат, за ми си жена от там. И когато мине време и се успокои брат ти и не иска вече да такилне, може да се върнеш обратно. Той си тръгва абсолютно сам и една вечер Библията ни казва, че той ляга на един камък и докато ляга и спи, небето се отваря над него и вижда ангели, които се качват и ангели, които слизат. Много хора, дори проповедници съм слушал, които проповядват и разказват тази история неправилно. Те казват ангели, които слизат и ангели, които се качват. Но Бож дослово е много точно. Богословенията, които са изговорени, са изработени чрез духовния свят и след това са донесени и материализирани обратно чрез духовния свят. Ако ти изговаряш благословение върху децата ти, може да отнеме време в което ангелите да го вземат до престола и вярата ти да стигне до престола, но рано или късно това благословение ще се върне материализирано. Рано или късно това изцеление ще се върне материализирано. Рано или късно това чудо ще се върне материализирано, защото има сила в благословението. Той получи благословението, чрез вяра и го взе от брат си. След това получи благословението на баща си, чрез измама. взе благословението от майка си, чрез послушание. взе благословението, докато беше търсещ към Бог в видение. Бог му казаше ще бъда с теб. И първия отклик, който той каза на Бог, беше, ако ти наистина ме благословиш, аз ще ти дам десятък от всичко. Никой не трябваше да учи Яков на десятък и на даване той моментално разбра, че ти не си богословен просто за да бъдеш богословен. Ти си богословен с причина. Както говорихме миналия път, ти нямаш тази позиция просто за да имаш позиция. Ти не си се родил в семейството, което си се родил случайно. Ти не си се родил годината, която си се родил случайно. Ти не си в София, България случайно. Ти си роден за време като това. Ти си създаден за време като това. Бог има план да те използва нишата форма на богословение е ти да бъдеш богословен. Особено ако това е богословение, което е през хора. То може да е през хора и, и, и дори да бъде дадено чрез Бог през тия хора. Но да бъдеш богословен е най-низката форма на живот. И изключително колко много хора биха се задоволили с това. Това е изкушението на всеки един от нас, който вярва, който работи, който се труди, който обича Бог, който чете Божието слово, че в един момент нещата, които вярваме и нещата, за които се трудиме, нещата, за които се бориме, вземат да почват да ни се случват. И когато ни се случат нещата, за които сме се молили и които сме очаквали, много често ние не сме адекватни, защото ние сме си мислили, че богословението е за нас, но богословението не е просто за теб, богословението е чрез теб. Бог не иска просто ти да бъдеш езеро, в което да излива Неговото богословение. Той иска ти да бъдеш част от Неговата река на богословение. Богословение за всички, които са около те. богословен за семейството ти, за децата ти. Спри да се опитваш само да бъдеш богословен и започни да мислиш, как аз да бъда за богословение? Как аз да изговоря нещо хубаво в живота на този човек? О, толкова много хора се оправдават и през цялото време се самосъжаляват и говорят, ми аз израснах без баща и затова се държа така с моето дете. Нас не са ни учили как да си възпитаваме децата. Или... Ми, ние идваме от бедно семейство, не знаеме как се прави бизнеси. В моето семейство никога никой не е бил образован. Не, не, не. Времето за оправдания и извинения, защо просто търсиш своето благословение, а не искаш да си за благословение е свършило, идва сезона, идва деня, идва времето, като Бог слага очите си върху тези, които имат менталитет на богословители, менталитет на даващи, менталитет на хора, които са поток на Бога. Църква, ще бъдем ли поток на Бога? Ще бъдем ли благословение за нашия град? Защо правим това, което правим идната неделя? Правим го, защото искаме да сме богословени. Не само за нас като църква, а за хората, които могат да се прибавят към Божието царство. Нашата мисия не е да съществуваме. Нашата мисия не е просто да имаме сграда. Нашата мисия не е просто да имаме библейско училище. Нашата мисия е да вземем това богословение, това помазание и тая сила, която Бог е сложил върху нас и да занесем до краищата на света, да занесем до най-болния, да занесем до най-умния, да занесем до най-слабия, да занесем до най-силния. Църква ние не сме тук за себе си, ние сме тук да бъдем за... Благословение! Има ли някой в църквата, който казва, аз искам да бъда за И това е проблема ни много често, че ние пропускаме възможностите да благославяме, очаквайки ние да бъдем благословени. Погледни човека на тебе, пипни го, тупни го, малко по-силно, ако не е жена, и кажи, бъди проводник. След това, той получи петото богословение, като служи за богословението. Той отиде и служи на Лаван. И Библията ни казва, че Лаван, неговия шеф, и също така, освен, че му беше шеф, му беше, нека да видя българската терминология, тъст получиха за първи път. Тъщата къща го запомниха, ама другото. Тъст. Абе, много е трудно да ти е тъст и да ти е шеф едновременно. Е, не знам дали проповядам в правната церкова. Нали, да правиш бизнес с семейство. Да правиш бизнес с, с, с брат ти, с сестрата и с братовчет ти. Хо-хо. Да правиш бизнес с роднини. Да, 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 да вигнеш твоя, твоя, твоята кръв да работи за тебе. Нещо, нещо не се случва. И обикновенно не е шефа, който, а, който, а, който кара работника да страда, а е работника, който е роднината на шефа. Но нашия човек не е по този начин. Библията ни казва, че той работи за богословението на неговия шеф. Неговия тъст. Много от нас искат да са богословени, но не са готови да работят за богословението. Някои хора искат просто да влязат на едно място и да имат благоволение. Слушате една моя проповед и си казват, и аз така ще направя като пастор. И аз ще оти и се запозная с някои хора. Успех! Но за да богословението да дойде, богословението има благословение от Бог, има благоволение от хората. Една друга дефиниция на богословение е сила с Бог и боговоление с хората. Когато ти си благословен от Бог и когато ти работиш за да бъдеш богословен, ти получаваш сила от Бога и получаваш благоволение от хората. Знаеш какво значи благоволение от хората? Означава, че хора, които не трябва, ти правят услуги. Хора, които не би следвало да те харесват са привлечени към Тебе. Хора, които нямат нищо общо с теб и изведнъж правят нещо хубаво за тебе. Защо? Защото по някаква причина Бог е сложил благоволение върху теб. Той е сложил благоволение върху теб и те виждат и са привлечени от това благоволение, но също така ти имаш сила с Бог. И да имаш сила с Бог идва, когато искаш да служиш честно, когато искаш да работиш вярно и сега измамника и е измамен, брати и сестри. Защото рано или късно. Идва момента, в който трябва да пожънеш това, което си посял. Той отива и работи, и служи на, на, на тъста си за една вечерта, когато идва сватбата, пиват малко вино, вместо едната му пуска другата. Седем години работи за Рахил, вместо Рахил получава Лия, и аз си мисля, че някои бракове са по този начин. Но това е друга проповед. Той работи за едната, получава другата, но толкова обича Рахил, че работи още 7 години и Библията ни казва, че му се сториха като нула време. Защото истинската любов чака. И това не е просто нещо хубаво, което си пишеш на пръстенче, за да си запазиш децтвеността. А е нещо, което искаш да изживееш, ако си мъж и ако си жена. Истинската любов чака. Какво чака? Чака благословението, което не е изработено от мен, а благословението, което ми е изпратено от Бог. Благословенето, за което съм се молил и за което съм служил. Той получава благословението на Лаван и го получава, защото когато си тръгва да бяга от Лаван, получава благословението на жените си. Изумително е, когато имаш две жени, не го знам от опит очевидно, но изумително, мислих си за това, човек има две жени от един и същи баща. И един ден застава пред тях и им казва, момичета. Мисля, че трябва да си тръгваме и да ходим у нас. До сега сме живели у вас, съм работил за вас, изчакай вече 3 минути. Сега искам да отидем у нас. Ще ме последвате ли? И Библията ни казва, че тия две жени, които спориха и през цялото време се караха, имаха състезание коя ще ражда повече. Защото така се правят 12 израилеви племена. Нали разбирате? 12 израилеви племена не се правят uh, лесно. Правят се със състезания. Така че, а, те имат конфликт по принцип. Говоря за Лия и Рахил, сестрите. Обаче, в момента, в който той им казва, ще ме последвате или ще бъдете с мен, Библията ни казва, че те го богославят и казват, ти си изработил всичко, което имаш. И дори повече. И децата ни, и ние, и дори баща ни е бил богословен заради тебе. И затова ние ще последваме. Така че той получава шестото благословение. Благословението на жените си, защото работи. И тогава Лаван започва да го преследва. Чуйте, какво става Лаван го преследва и, и много хора не разбират тая история, че Лаван искаше да го убие, искаше да го очисти. Това беше причината да го преследва. Той пропътува за няколко дни 500 км. ли сте? Говорим не за време, в което се качваш в колата ти, палиш и тръгваш, а? Говорим за време, в което дори още не са коне. Говорим за Камили. 500 километра той ги пропътува за няколко дни. За да го настигне и да го убие. Но вижте какво се случи. Библията ни казва, че през нощта, когато той точно беше настигнал Яков и неговите хора, и неговите жени, Бог му се яви и каза, аз съм Бог на Авраам, Бог на Исаак. И този човек, който ти преследваш, внимавай да не му кажеш нито добро, нито лошо, защото аз съм с него. Четях този пасаж сутринта и това беше нещо, което накарал Аван в последствие да богослови децата си, да богослови Яков и да богослови неговото излизане. Обаче си мислех за това, никога не изключвай факторът Бог дори да е най-ужасният човек и най-ужасният измамник и най-лошата личност, която е срещу тебе никога не изключва и фактора Бог Бог все още говори на сън Бог все още говори в видения Бог все още може да се докаже и той все още може да каже на някой недей да пипаш той човек, това е моя човек аз имам нужда от някой жени които да дадат слава на Бога Щото Бог се говори на това момиче, което се опитва да сваля мъжът. И не дай да пипаш тоя мъж, той е заед. О, трябва да ръкопляскате по-силно. Не дай да пипаш там. Яков е изработил, той се е молил, вярвал, дори е мамил за да бъде благословен. И сега той си мисли най-сетне съм свободен. И стига слух до него, че неговия брат, който е измамил преди години... Идва, за да го убие. И така, единия враг си тръгва и другия враг идва. Втория враг идва с по-голяма армия. Библията ни казва, че имаше 300 вооръжени мъже, които идваха с Исав. Те не идваха, за да го посрещнат да му направят барбекю не идваха просто за да се поздрават, не идваха просто за да се видят и да се гушнат като братя. 300 въоръжени мъже идваха да посрещнат Яков, неговите жени и неговите деца, всички богословения, за които се е молил, цялото богословение, за което е просил, цялото боговоление, благо, за което е служил, цялото боговоление, в което е вярвал, сега ще бъде поставено на тест и по този начин ние стигаме до нашия пасаж тази вечер, нека да погледнем отново, мястото на което започнахме, 32 глава на Битие, 24 стих казва, А Яков остана сам. Той изпрати цялото си семейство напред и остана сам. И Библията ни казва, че когато той остана сам, дойде Бог да се бори с него. В кои преводи казват ангел, аз лично вярвам, че това е Господ Исус Христос в Стария Завет. Дойде и започна да се бори с него. И Библията ни казва, че се бориха цяла вечер. Бориха се цяла вечер. И докато се бориха, Яков не искаше да се предаде на своя опонент. Бог го натисна на бедрото му и извади бедрото от ставата. И това е изключително болезнено. Не ви пожелавам никой от вас да го преживее. Извади му бедрото и продължи да го бори. И въпреки това той не се отказваше. И понякога се чудя, чакай малко, ти си Бог, нали имаш свръх е, сила, е, ако вземеш да правиш борба с някой, дори не е нужно да слизаш във формата на Исус, или в каквато да е форма. Просто можеш да направиш и да изчезне. Можеш просто да, просто да си го помислиш и Яков да изчезне. Можеш просто да, си, е, 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 да, да мрънеш пръщето си и да изпратиш 100 хиляди ангела да се занимават с него. Но сега Бог идва да се срещне с Яков. Бог идва да предизвика Яков. И той започва да се бори с него. Защото най-голямото богословение в твоя живот не е богословението на твоите молитви, не е богословението на твоята работа, не е богословението, в което ти вярваш, не е богословението на твоето служене и дори не е богословението на измамата, което си получил, а е богословението, което се открива в битките. The cat sat on the mat. Аз боря за битките, в които Бог идва да се бори с тебе. Битките, в които Бог допуска живота да се бори с тебе. Битките, в които Бог допуска да минеш през неща, в които си сам. Библията ни казва, той остана сам, да минеш през нестабилност, да бъдеш изваден от зоната на твоя комфорт. И, и, и Библията ни казва, че той се бори за с него до момента, в който а, а, той му каза, пусни ме, защото се е зазорява, пусни ме, защото става сутрин. А Яков му каза, няма да те пусна, докато не ме богословиш. И човекът попита, как ти е името. И как ти е името е много значим въпрос, който Бог му зададе, Не защото не му знае името. А защото последния път, когато той трябваше да отговори на този въпрос, баща му го попита, как ти е името. И той каза, аз съм сина Тисав. Последния път той действа като измамник. Използва името на своя брат, за да получи благословението, но сега се е борил. Бог е допуснал дискомфорт в неговия живот. И аз знам, че има хора, които чуват това, което казвам. Бог е допуснал битка, неща да излезнат извън контрол, неща да излезнат извън твоята способност, неща да излезнат извън твоята сила. И живота започва да се бори с тебе. И сега Бог застава пред него и му казва, как ти е името. И той за първи път от 20 години се представя за човека, който всъщност е. Той казва, да, аз съм измамник. Аз съм това, което съм. Бог му каза, няма, няма, няма. Няма вече да си измамник. Няма вече да се наричаш Яков. А ще се наричаш Израел. Защото си се борил с Бог. Борил си се с човек. Ти не си измамник. Бог ти казва, от днес нататък ти си принц. Ти си принц на вяра, ти си представител на Бог. Бог му казва, от днес нататък ти си принц. И Яков каза: Кажи ми името си, и Бог му каза, защо питаш името ми? И го благослови там. И Яков не именува това място Фануил, защото казваше той: Видях Бог лице в лице, и животът ми беше опазен и слънцето изгря над Него, когато отминаваше Фануил. И куцаше с бедрото си. Някой тук на това място тази вечер трябва да разбере, че най-важното благословение, което трябва да получиш, не е благословението на хората, не е одобрението на баща ти, не е одобрението на жена ти, не е благоволението на твоя работодател. Най-важното благословение, което трябва да получиш, е благословението на Бог върху твоя живот. Думите на Бог върху твоя живот. Някой казва, пасторе, не разбирам какво, какво се опитваш да ми кажеш, но той Яков. Яков, все пак той е имал шанс. Виж, Бог го е срещнал. Имал е битка с Бог. Сигурно е имал толкова много време в живота си след това да живее в благословението. Братя и сестри, Яков е на 97 години, когато това се случва. Той е изживял по-голямата част от живота си като Яков. И сега Бог му казва, във втората част на живота ти аз ще променя името ти. Във втората част на живота ти аз ще променя съдбата ти. Във втората част на живота ти ще бъдат най-големите ти пробиви, най-големите ти благословения." Защо? Защо си се борил с Бог и си казал, Боже, каквото и да става, няма да допусна да си тръгнеш, без да ме благословиш. Яков си мислише, че неговия враг е Исав, мислише си, че неговия враг е Лаван, мислише си, че неговия враг е, е брат му, който иска да го убие. Но всъщност Бог дойде при него и му каза, Синко, ти си твоя най-голям враг. Ти си приял неправилната идентичност. И ето го най-голямото богословение, което аз мога да направя за теб. Най-голямото Якове. Не е да ти дам деца, не е да ти дам жена, не е да ти дам каквото и а да ти дам идентичност. Аз ти дам ново име, аз ти дам идентичност. Аз променям твоята история днес. Има ли някой в църквата тази вечер? Бог променя името му. Защото колкото по-голяма е битката, толкова по-голяма е промяната. И колкото по-голяма е промяната, толкова по-голямо е благословението. Пипни, човек от тебе му кажи точно сега, колкото по-голяма е битката, толкова по-голяма е промяната. И колкото по-голяма е промяната, толкова по-голямо е благословението. Кажи му, Бог е на път да промени името ти, Бог е на път да промени историята ти, Бог е на път да промени страховете ти, Бог е на път да обърне ситуацията ти. Кажи му, подготви се за нещо небесно, подготви се за нещо повече. Това не е просто богословение, което имаш. Това е богословение, което получаваш. Бог ти дава идентичност. О, хайде, дай му слава, ако приемаш тази идентичност. Седам пъти той е богословен. Седам пъти той е богословен. И въпреки, че е благословен на седмия път, най сетно го получава правилно, той разбира, не е това, което имам, а е това, което съм. Много от нас се опитват да го получат. Нещото, работата, повишението, не, нещо, гониме нещо. Не е това, което имам, а е това, което съм. Това, което ми е дадено. името, което ми е дадено, идентичността. Най-удивителното в Словото е, че той е благословен седем пъти и в края на живота си той благославя 12 пъти. И точно си мислиш, трябва да има нещо неправилно в тая проповед поредица героите на вярата в годината на двойния дял. И разбираш, че той благослови 12-те си сина с благословение от Бог, което се сбъдна в живота им, но освен че благослови 12-те си сина, той благослови и двата сина на Йосиф така че за всяко благословение, което получи от Бог и хората, той освободи в края на живота си две. Седем благословения, които прие, накрая той освободи 14 благословения върху потомството си. Аз се опитвам да проповядвам в годината на двойния дял, че юли все още е месец на двойния дял. И все още можеш да получиш двойна доза благословение. Все още можеш да получиш двойна мяра чудо, двойна мяра любов, двойна мяра радост, двойна мяра свобода. Има ли някой в църквата тази вечер? Който казва, Божа, аз приемам двоен дял! Двойният дял не е за него, двойният дял е за синовете му. Синовете му стават 12 племена, за тие от вас, които не знаете, 12 племена, които изграждат едно общество, едно царство, Израел. Израел по името на Яков. Но най-изумителната част в историята на Яков не е, че Бог промени името му, а че в цялата Библия след това той продължава да използва старото му име. Когато за първи път се представя на Моисей. Моисей казва: Кой си ти кой да каже, че си ти на твоя народ, който трябва да изведа? И Бог му казва, аз съм Бог на Авраам, аз съм Бог на Исаак. И не казва аз съм Бог на Израел. Казва аз съм Бог на Яков. Аз съм Бог на бащата на вяра, аз съм Бог на обещанието на вяра, и аз съм Бог на измамника. Аз съм Бог на грешника. Аз съм Бог на прелюбодейца. Аз съм Бог на отпадналия. Аз съм Бог на объркания. Аз съм Бог на слабия. Аз съм Бог на онзи, който си мисли, че няма Бог. Аз съм Бог на отхвърлящия и аз съм Бог на измамника. Има ли трима човека, които знаят, че не заслужават да бъдат на църква тази вечер, но Бог е решил да те сложи на това място? И знам, че си си променил името, променил си си имиджа и Бог те е направил различен, но Бог ми говори да ти напомня откъде идваш. И да му дадеш слава за това, че Той е Бог на Израел и е Бог на Яков. Той е Бог на силата и Той е Бог на слабостта. И в алеята на вярата, на славата, на вярата, не го наричат Израел а го наричат Яков. Той казва, аз съм Богът на великите. Аз съм Богът на Авраам. Аз съм Богът на Исак. И аз съм Богът на Яков. Аз съм Богът на твоите успехи. И аз съм Богът на твоите провали. Аз съм Бога на Твоята сила, аз съм Бога на твоята слабост, аз съм Бога на твоята сигурност и аз съм Бога на твоята несигурност, аз съм Бог, когато плачеш, и съм Бог, когато се усмихваш, аз съм Бог, когато си объркан и съм Бог когато си ясен, аз съм Бог във всяка ситуация и във всеки ден и във всеки момент на твоя живот. Аз те обичам такъв, какъвто си аз не се срамувам от твоята история, аз съм твоя Бог. Y As... Те богославям, Аз те правя Израел! Аз те правя принц! Аз те правя герой на вяра! Има ли някой тази ве? Това послание те е благословило. Не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от Църква Пробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или maximasenof.org за повече информация. И защо не споделиш това послание с някой твой приятел? porque te